0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Multiverso Afección. En este nuevo capítulo hablaremos de Dulce Hogar o Sweet Home Sweet. Es una serie coreana de 10 capítulos de una hora cada uno disponible en Netflix. Es de fantasía y está basada en un webtoon del mismo nombre, Sweet Home Sweet, que son 140 capítulos de cada uno de 30 páginas. Donde se ven la diferencia entre el live action, que es la serie Del manga Porque al final es un manga coreano Pero bueno En sí, uh, las dos parten igual Con el tema de, de transparente O sea, desde el final Luego van en, a negro Y luego empieza la historia realmente Al inicio parten igual Con el tema de que la familia del protagonista se va de viaje Y justo sucede el accidente y mueren. Y el protagonista se queda solo. Y con una pensión de vida, una baliza de dinero súper poca. Entonces con eso tiene que sobrevivir hasta el 25 de octubre. Y luego se va a suicidar. Ahí también está el tema de que el, el cabrón se llama a amar con la familia. Y por eso le dejaron poca plata y etc. Y se cambia de departamento. En el departamento de green Greenhouse. Green, green se llama el departamento. Donde va a transcurrir toda la historia al fin y al cabo. Al inicio, todo parte, igual es que el primer día es normal, al segundo día ya empieza lo raro, que empieza a tener hambre, empieza a conocer un poco más los personajes. Y ya como en el cuarto capítulo, o, en el, o sea el cuarto día supuestamente, ya empiezan a aparecer los primeros monstruos. Porque si está la fantasía en, en, este, en esa serie. Que al inicio se pensaba que era un virus que afectaba a todas las personas y todos los transformaba en monstruos. Pero después, a través que uno va viendo la serie y comparando con el manga, se va explicando que al final es parte experimento del gobierno de los coreanos. Y otra parte es del tema de, de como un parásito guión alma, corrupto, que te muestra tu deseo y el deseo el que te da a transformarte. Pero bueno, en esta serie también hay estos personajes que son el de Lentes, que manejaba el, el departamento, el mafioso, el otro de Lentes que tenía la, la katana, la niña rockera, la hermana del de Lentes que maneja el departamento, um, el viejito, la niña enfermera, etc. Igual todos esos personajes, el viejito sin piernas... Todos esos personajes se van desarrollando de mejor manera en el, en el manga que en el, la serie. Porque no sé si me acuerdo cómo murió el viejito, pero acá muere trágicamente porque lo blasta el monstruo de proteína. Y los monstruos también están bien adaptados, pero creo que hay como dos o tres que cambiaron normal el diseño. Es decir, estaba el proteína, que era uno grandote. Estaba el Santamonte, que tenía las piernas súper fuertes, que era de atletismo, es eh, proteína, ya se pueden no imaginar su deseo, pues, que, que quería comer proteína y ser el más musculoso, más fuerte de todos. Estaba el, el que tenía buen oído, que le cortaban la cabeza, la mitad. Estaba el, el mismo guardia del departamento, que al final también es un monstruo súper poderoso que se pasa doblando. El que más cambiaron, según mi opinión, fue el del araña con tentáculos Persona Invertida. Porque en el webtoon lo muestran como uno de los monstruos más inteligentes y más fuertes. En cambio, en, el, en la serie lo mostraron directamente como una araña con cabeza de persona. Perturbator. E igual es perturbador, pero nada que hacerle. A mediados que van cambiando, avanzando los capítulos, uno se da cuenta que ya empiezan a aparecer un par de diferencias. Es decir, igual muere el de la espada, pero por ejemplo, la de la niña rockera, ah, como que había sido, como que le habían perforado un, un órgano, pero ese órgano no era importante, pero igual estaba así, pie viva, pie muerta, entonces tuvieron que ver una forma de solucionarlo. Y también tenían la teoría de salir de, del departamento a buscar el medicamento. Y para eso tenían que arreglar el auto. Y el auto también estaba... También tuvieron que llevar al viejito, etc. Igual, por ejemplo, la muerte del, del viejito sin pierna también, pues, también es súper distinto Aquí en la serie muestran que el protagonista, Jianlu Lu, Hian, Hian Kang... Es que son complicados los nombres, Julián. Uh, se descontrola y el viejito para controlarlo lo abraza, pero justamente se descontrola y lo mata. Por accidente. En cambio, en el mangua, el, el viejito está en el subterráneo arreglándole el tema del, del auto y los monstruos empiezan a golpear la barricada y empiezan a entrar, entonces pelea hasta el final y después cuando se va a suicidar no pudo hacerlo, entonces le empieza a crecer la pierna y después lo matan y se vuelve a transformar en monstruo y tiene, al final lo mata el mafioso, el mafioso tiene que matarlo porque ya que el cabrón no podía obviamente porque igual el viejito antes de morir se le dijo el, al protagonista el cabro que le recordaba mucho a su hijo, porque él había perdido la pierna en, en la guerra, por pues, a otro cabro que no era su hijo, pero eso también lo dejó de su familia, etc. En el webtoon se ve todo el drama de mejor manera. O sea, el desarrollo de cada personaje. Veamos ejemplos de la katana que después muere peleando contra el, el tipo este de del guardia guardias del departamento. También pues decían que era un fanático religioso. Pero a la misma vez también fue milico. Pero en el web como que lo explican de una manera indirecta. Y en la serie lo explican de una manera directa. Pero bueno. Ya hablé un poquito de los monstruos. Un poquito de lo que trata. Y ya igual... Es relativamente rápido a la serie, porque igual tiene ese toque de, de thriller, de miedo que te deja metido. Pero aún así no casas ser como Resident Evil o Rec. Es como una mezcla de rara entre Resident Evil y Rec, pero coreana, pero con virus y almas corruptas Ah, y lo otro ya más raro que pasa en, en la serie y en el manga es que cuando una persona acepta su deseo, pero a la misma vez su deseo es como bueno... Uh, se hace un huevo alrededor de esa persona y esa persona después, como que nace de nuevo como humano, pero sin emociones, sin sentimiento, pero con recuerdo. Porque al fin y al cabo, esa persona está viviendo en su mente el deseo que él quería, es decir, estar con su familia, pero en sí él no tiene nada malo, entonces no va a dañar a las otras personas, por eso no se transforma en monstruo. Y hablando de monstruo. El cambio que hicieron más que se notó fue, por ejemplo, que en la serie eran militares que se habían infiltrado en el departamento. O sea, militares, entre comillas, porque al final eran personas malas que fingían a ser militares para pues, infiltrarse en el departamento. Y ahí conocemos a un. a un cabro que también tiene un. parte parásito, parte monstruo, Que es el. Es que cambiaba los brazos, etc. Bueno, el punto es que ese cabro ah, en el en el webtoon es totalmente distinto. Porque al fin y al cabo ahí dicen que son prisioneros que se escaparon, que se tomaron un bú y, y se fueron metiendo departamento a departamento a robar lo que encontraran y ahí también se ve que cada uno tiene su propio delito. ¿no? Uno un jefe mafioso, el otro era un un asesino, el otro era un estafador y el otro era un violador. Vaya grupo de, de locos, pero bueno. Ahí también, el que tenía doble personalidad era el que tenía el parásito. Y ese parásito era el que peleaba por él. Igual, el rayo, ese personaje al inicio como que te molesta, pero después le toma el cariño. Pero igual lo matan. Y en cambio, el... El... En la serie, como dije, eran falsos militares que se metieron, tomaron el control y el protagonista pensaba que ellos venían a salvarle todo el tema. Y aparte, ese mismo personaje que digo yo era un cambio a cuerpo. Onda, si mataba ahí su cuerpo normal, no importaba, y que salía como un moco, una babosa, y se metía en otro cuerpo. Y de hecho ahí ya después cambian el final directamente. En la serie comparado con el cuerpo. También hay un personaje que tampoco se incluyó en el, en el webtoon, que era la bombera, no bombera, que era militar, que tenía el mismo físico. Tenía la misma condición física, pero esa no la incluyeron en el webtoon porque no la encontraron necesario O sea, eh, esa trama de que hicieron extra para ese personaje fue totalmente por hacerlo en la serie. Porque esa mujer era infiltrada porque quería buscar a su pareja que su pareja también vivía en eso que era también un milico así un cadete y que iban a salir juntos para sobrevivir pero al fin y al cabo el cabro igual muere muere como en el tercer capítulo cuarto capítulo prox y ese cabro es el mismo que en el webtoon lo muestran como que es un cabro que quiere ser unido que quiere cantar ser hermoso y etcétera Igual se transforma en monstruo y después lo matan, por eso... Hicieron un par de cambios menos raros, además que en el, la serie incluyeron el sótano y en el webtoon no existe el sótano, existe solamente el menos uno que el estacionamiento. También otro cambio que hicieron que cena todo. Y ya tirando más para el final, a la batalla final final, a el, a el protagonista se enfrenta contra el tipo este del cambia forma en la serie estoy hablando de la serie y resulta que él cambia forma y ya, ok, me voy me destruiste mi cuerpo ¿tú crees que estoy muerto? pero no estoy muerto él sale y están justo los militares que dicen no, esto es una zona de cuarentena, si ustedes salen los vamos a bombardear, los vamos a matar igual salen algunos mueren, otros escapan en un vehículo igual al final es como bien fome onda, lo dejan por eso en la parada y ahí hay cambios que yo encuentro que son que se notan, o sea el mafioso, que al final no era mafioso era un detective uh, se va con la niña que era asmática, que era veterinaria o médica, no me acuerdo bien del edificio pero justo los paran los disparan y ninguna bala le llega al mafioso pero sí le llega al, o sea, les llega bala a los dos pero la niña veterinaria muere y justo esa cosa, viscosa, agarra el cuerpo del mafioso Lo cura y se va Y los otros personajes también se fueron Pero se fueron por tirolina hacia el monte Porque ahí había un monte que después iba para un departamento Y después había un hospital y etcétera Después podrían subir vivir porque después también había un, un, Como un cosito de cuarentena Y, y, y nuestro protagonista también, pues lo bombardean, envían disparos. Y vamos a decir, queda vivo, queda de nuevo, Y después se dan cuenta de su deseo que era estar con la niña música. Y ahí queda la temporada. Voy a tener que matarlo a todos ustedes para llegar con la niña música. Que está en el campo de cuarentena. Como si no hubiera pasado nada, que estoy desnudo. Y ya el final del Clapton es totalmente distinto. Porque primero tenemos una batalla final entre el loquito. Con el protagonista. Contra el jefe mafioso, mafioso de, de los otros gallos que vienen tal de paz y <coughs> ahí muere el loquito F y después el protagonista acepta su deseo para luchar y proteger a sus amigos y por Lola, posible por Lola y logra vencerlo pero el del lente como ya está oh. infectado, su deseo es a frenar al protagonista para así que su familia y sus amigos escapen al monte entonces se hace como una especie de de cúpula que frena a los dos le dice que los otros personajes se van al por el monte así el mafioso la niña mática la niña chica la niña de que tocaba el bajo la niña la hermana del delante los niños. Y eso creo que serían porque la señora que estaba traumada con el tema de haber perdido a su bebé también muere. La niña que era súper vendida también muere, se cae de la escalera. En la serie, en cambio, en el Raptor se cae porque un, un monstruo volador para la tiraba abajo y la cortó en la mitad. Bien sangriento Eso es lo otro, esta serie tiene harto gore. No es recomendable verla si no le gusta el gore y cosas así. Y al final después muestran que ellos están en un campo de refugiados, están viviendo su vida tranquilamente y muestran que el, hay dos huevos en la azotea, espero que sea el protagonista y el lente, y el protagonista sale desnudo y empieza a caminar y después muestran que justo se junta con, con la niña, aunque él está sin emociones, reconoce a la niña por los recuerdos y a la misma vez está viviendo su deseo de estar con su familia en paz. Porque también la familia, eso se me faltó decir, porque el desarrollo del protagonista en la serie es súper enredado. Pero en el manga es más entendible, es más ordenado. Porque el Cabro al inicio ayudó a un cabro de, de plata, siendo que él era pobre, y eso se vio como si se hubiera humillante, entonces el cabro se picó, le pidió a su papá eh, de plata, le pidió a su papá de plata que despidiera al cabro de. al papá de, del cabro de clase media baja de la, de la empresa. Ya así esa su. Supera, su ah, bueno. Su familia no iba a tener sustento para vivir. Aparte, también el cabro le hicieron bullying al protagonista. Um, después lo veían como si fuera raro que alguien pobre ayudara a alguien rico, etcétera. Y todas esas cosas fueron las que hicieron que el protagonista fuera así. Ah, y la familia lo empezó a ignorar y todo el tema. Y ya cuando la familia así como justo ya está ni ahí, pasa el accidente que ellos mueren y por eso el protagonista como que se cuestiona todo y por eso después decide suicidarse. Pero al final no se suicida porque pasa todo lo que pasó que les conté. Pero esas son las diferencias entre Dulce Hogar, la serie Live Action, de 10 capítulos de una hora, disponible en Netflix. No sé si dije que si está disponible en Netflix. Y la, el Webtoon de 140 capítulos. Cada, cada capítulo tiene 30 páginas, pero se pasan súper rápido. Yo prefiero, yo prefiero mucho más el Webtoon porque encuentro que tuvo mucho más desarrollo que el, la serie. Y además las cosas que cambiaron en la serie no tienen mucha lógica para mi gusto porque dejaron forzadamente abierto por una semana de temporada siendo que el mismo Webtoon cerró con ese final de de nevar, de que, por el tema pero bueno eso ha sido todo por ahora, después les voy a traer dos capítulos más, uno va a ser más cortito que el anterior, pero bueno eso ha sido todo por ahora, adiós <risa>